0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena, Santiago Rodríguez Rey y Darío Jutzik cruzan dos siglos de economía
1: argentina para entender el origen de nuestra crisis actual en Hay que pasar el invierno.
2: Tras las protestas y las muertes en torno al 19 y 20 de diciembre del 2001, Fernando de la Rúa renuncia a la presidencia.
3: Esta era una renuncia sin un vicepresidente disponible, así que la presidencia recae en el Senado que convoca al poder legislativo en asamblea. Los hechos de las siguientes
4: dos semanas incluyen múltiples nombres, renuncias y un viaje a Malal, pero el problema se mantiene subyacente. La economía, la convertibilidad y salir de la crisis.
2: Con la llegada de Eduardo Dual a la presidencia lo acompaña un equipo económico que venía trabajando en planes para su candidatura en 1999 y que en algunos casos habían sido colaboradores en sus años de gobernador.
3: Con la salida de la convertibilidad en el Congreso se abandona el ancla cambiaria y se dispara el peso con la incerteza de dónde podría parar.
4: El peso se devalúa fuertemente los primeros meses y cuando las siete trompetas de la hiperinflación parecen sonar, la moneda frena y la reactivación económica comienza a asomarse.
2: En este episodio de Hay que pasar el invierno, entre default y depósitos en dólares, entramos a un corralón y cuando la situación parece espiralizarse, aparecen los colchones cual caballería a salvar el plan, al gobierno y asegurar una salida a la crisis.
3: Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Yo soy Darío Hutzik.
2: Y yo soy Camila Perochena. Esto es Hay que pasar el invierno.
8: Por ahí los argentinos tienen una paciencia enorme.
5: La economía en principio está especificada porque nuestra moneda es el peso.
7: Recibirá pesos.
4: Y por último, un mensaje de optimismo:
5: Hay que pasar el invierno.
2: Bienvenidos al episodio 13 de Hay que pasar el invierno, el podcast de la Nación sobre crisis económicas argentinas.
9: Conversando con el Presidente. Conversando con el Presidente es un programa radial que abre un canal directo de comunicación entre el Presidente y los ciudadanos. Un programa para que la gente conozca cada semana, y sin intermediarios, lo que el Gobierno va realizando para encauzar la situación, resolver dificultades y construir un nuevo país.
3: Bueno, ahora todos tienen que entrar en su podcast.
4: En el capítulo de hoy nos vamos a concentrar en la salida de la crisis de 2001, es decir, en el plan de estabilización que se aplicó durante el gobierno de Dualde.
3: Bueno, bueno, pero no nos olvidemos de Rodríguez A, el argentino, tercera moneda nacional.
2: Todo a su debido tiempo y armoniosamente. Además, tenemos como en nuestros últimos episodios, el testimonio de un protagonista de esta salida, el ministro de Economía que llevó adelante este plan de estabilización, Jorge Remes Lerikov.
4: Eh,
6: yo tuve una vida eh, en la universidad, fui profesor titular en, acá en La Plata, en Económicas, y ya en el año 1980, en pleno proceso militar, participé de la reunión de economistas del Partido Justicialista que se hizo en Tucumán, después estuve colaborando con Cafiero para su candidatura a presidente en el año 82, para las elecciones del 83, que perdió la interna con Luder, luego lo seguí acompañando con la renovación justicialista, eh, fui asesor de él cuando él fue diputado en el 85, después en el 87 participé de la campaña de Cafiero Gobernador y fui ministro con él, eh, luego seguí siendo ministro con Dualde y en el año 97, ya llevaba ocho años como ministro, eh, le, le dije, bueno, a Dualde que, que quería dejar pues ya está un poco cansado y le que, que vaya como diputado y que prepare el grupo de economistas para eh, hacernos cargo de economía si ganábamos las elecciones del año 99. Así que yo fui diputado y eh, luego, como les dije, eh, eh, volví
4: nuevamente a ser diputado en el 2001 que renuncié para ser ministro de Economía. Pero antes de meternos en el plan económico de 2002, retomemos en dónde dejamos en el episodio anterior.
3: Yo estaba viendo Harry Potter y la Piedra Filosofal. ¿Qué? Dejamos en 19 y 20 de diciembre, ¿no? 19 de diciembre, miércoles, cine más barato. Yo estaba en un cine y cuando salí estaba todo cerrado, no entendía nada.
2: ¡Muggles! Quedamos en la renuncia de la Rúa, en medio de una crisis social, económica y política sin precedentes en la Argentina. Así la describe Remes
6: Bueno, era una crisis eh, completa en el sentido de que había... Eh, eh, una crisis cambiaria por el retraso, había una crisis de la deuda, eh, había una crisis fiscal y una crisis financiera. Cuando nosotros asumimos, eh, bueno, estaba el corralito y la economía había, había caído como 15-16% desde mitad del eh, 1998. El tipo de cambio estaba muy, muy retrasado, la deuda se había declarado el default en la época de Rodríguez A, fines del, eh, del 2001, eh, y fiscalmente la, el déficit era del 6-7% y las provincias y también Nación... Eh, habían emitido cuasimonedas, había 14 cuasimonedas que, que competían de alguna manera.
3: En nuestro episodio anterior hablamos sobre lo que nos llevó a esa instancia. Una convertibilidad que no supimos, pudimos, quisimos abandonar. Shocks externos, términos de intercambio muy bajos, deuda. Y un mercado de trabajo con alto desempleo e informalidad hacía varios años.
4: Como lista de supermercado malísima. A esto se le sumaba una crisis social sin precedentes. Las protestas piqueteras y de organizaciones civiles como las asambleas de vecinos se multiplicaban como los panes y los peces.
2: Los piqueteros reclamaban mayor asistencia social mediante el corte de rutas. Los horristas golpeaban la puerta de los bancos porque sus depósitos habían quedado atrapados. Se generaban mercados de trueque, llevando algunas transacciones a una economía premonetaria. Y en los barrios de clase media y media alta se formaron asambleas de vecinos y con flashes de comuna de París incluido, que reclamaban cambios en las dirigencias políticas. Así nos lo explicó Maristeles Bampa, investigadora del CONICET, que nos viene acompañando desde los últimos episodios. Realmente dio, oh, dio cuenta
9: De que la crisis en Argentina Era de, on, de, de, de índole Sistémico Era económica, era social Era política Y era también cultural Pero la crisis, ¿no? la crisis Mostró que aquel que había sido El mejor alumno del FMI También tenía desde abajo La capacidad de reorganizarse ¿no? Y mostrar un fuerte Protagonismo social Es así que Además de los movimientos piqueteros, que adquieren una gran visibilidad y centralidad, ingresan por primera vez a la Ciudad de Buenos Aires, en el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires, también emergen otros actores, como ser las asambleas barriales, ¿no? que son aquellas que levantan la consigna, que se vayan todos y que no quede ni uno solo, y las fábricas recuperadas, las fábricas recuperadas, quebradas por sus patrones y este, recuperadas por los trabajadores, que van a tener una gran centralidad en ese proceso de cruce y articulación entre diferentes actores sociales, sobre todo las clases medias movilizadas y los sectores populares también organizados en diferentes colectivos y este, grupos eh, sociales.
3: Luego de la renuncia de la Rúa, la banda presidencial cayó en diferentes personas en solo 10 días. En primer lugar, quedó en manos de Ramón Puerta, presidente provisional del Senado. Luego, la Asamblea Legislativa designó presidente al entonces gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez A.
1: En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 23 días del mes de diciembre del año 2001, siendo las 11 horas y 40 minutos... Yo, el Escribano General del Gobierno de la Nación, me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde encontrándose el señor Presidente Provisional del Senado de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional, Ingeniero Federico Ramón Puerta, se presenta el doctor Adolfo Rodríguez A, elegido por la Honorable Asamblea Legislativa Presidente de la Nación, en los términos del artículo 88 de la Constitución Nacional y el artículo 4 de la Ley 20.972, y habiendo asumido su cargo y prestado el juramento indicado por el artículo 93 de la Constitución Nacional, recibe de manos del ingeniero Federico Ramón Puerta la banda y el bastón atributos del cargo presidencial. Fue sin lugar a dudas una semana de gobierno con muchas cosas.
4: Pero vamos a destacar que en esa única semana que estuvo en el poder, Rodríguez Sá declaró el default frente a un Congreso, que lo aplaudía como si se tratara de una gesta patriótica.
5: La deuda externa argentina se ha venido pagando sin cumplirse con el requisito constitucional que dice que es atributo del Congreso arreglar el pago de la deuda externa interior y exterior de la nación. Vamos a tomar el toro por las astas. vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Esto no significa el repudio de la deuda externa, esto no significa una actitud fundamentalista, muy por el contrario. Se trata del primer acto de gobierno que tiene carácter racional para darle al tema de la deuda externa el tratamiento correcto. Todos los dineros que estén previstos en el presupuesto para pagar la deuda externa mientras los pagos se encuentren suspendidos serán utilizados sin dudar y sin excepción en los planes de creación de fuentes de trabajo y el progreso social.
2: Declarar oficialmente la cesación de pagos de las obligaciones de deuda tiene algunas consecuencias muy inmediatas y muy severas. La primera es que se sale del mercado financiero internacional. Si ya nadie te prestaba nada, ahora menos. O si te lo prestan, como sos muy riesgoso, te cobran trazas exorbitantes al punto que es casi impagable. El Estado deja de poder financiar su déficit o tomar crédito para grandes obras de infraestructura.
3: Y casi tan relevante como eso es el shock sobre las expectativas. Se genera un manto de duda tan grueso sobre la economía que baja automáticamente el valor de todos los activos argentinos, entre ellos las empresas. Esto implica una caída de la riqueza promedio. Todo lo nuestro, internacionalmente de golpe, vale menos.
4: Entonces, ¿por qué no se sale de la convertibilidad de ese diciembre? Se anuncia un bono, el argentino, una tercera moneda, pero todo va muy rápido. Digamos que el default fue la decisión política más importante que tomó Rodríguez a la semana que estuvo en el poder, aunque sea una declaración estrictamente simbólica. Argentina eh, entró en default a fines del 2001,
0: de facto, es decir, las agencias nos declararon default selectivo por todos los bonos que Cavallo intentó ingresar en la fase 1 del canje en noviembre del noviembre, de si me acuerdo, del 2001, creo que en noviembre. Entonces ya estábamos en default antes de que Rodríguez Sá declarara el default. La declaración fue más bien una suerte de, de suscripción o apoyo al default. Una eh, movida política no muy afortunada, pero el default de facto ya estaba declarado.
2: Ese era Eduardo Levillayati, doctor en Economía, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela y director académico del Centro para la Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia de la misma universidad. Eduardo nos va a estar ayudando con el periodo post-2001.
3: Con la renuncia de Rodríguez a la papa caliente... Perdón. La presidencia pasó al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, hasta que finalmente la Asamblea Legislativa designó a Eduardo Dualde el 2 de enero de 2002.
4: Con la economía pique, llevábamos semanas sin medidas concretas y una sociedad que se disolvía en el caos. Dualde propuso reconstruir la autoridad política y sentar las bases para el cambio de un modelo económico y social.
2: Eso significó, en pocas palabras, organizar la salida de la convertibilidad y al mismo tiempo contener la protesta social. En ese contexto, Dual le convocó a Remeslenikov.
6: Todo fue muy rápido. Me acuerdo, el 21 me llama Dual, estábamos por... No, el 30 de la noche me llama Dual, dice Jorge, dice, eh, venite mañana a casa para redactar el, el mensaje de, de Asunción. ¿Cómo le digo? Sí, me dice, eh, voy a ser presidente. Así que vos sos ministro. Bueno, y me fui. Y el día 31 fui a Lomas a la casa de él, y redactamos la parte económica del discurso, que después lo cambiaron, y una parte, lo de los eh, depositantes en dólares, y claro, yo vivía en La Plata, no tenía un lugar en Buenos Aires, entonces me dieron un desastre, me dieron... Un, de, un departamento que tiene el Banco Nación allá arriba en la, la guardilla, digamos, ¿no? Donde está la mansarda, una cosa horrible, porque tenía olor a viejo, nunca se usaba, imagínense ustedes, el cuarto piso. Y cerraban todo con siete llaves, con lo cual estaba como encerrado ahí. Estuve una semana viviendo en el Banco Nación allá arriba.
3: En ese altillo del Banco Nación, Remes puso en marcha el plan de estabilización para sacar a la Argentina de la crisis económica en la que estaba sumergida.
4: El diagnóstico era que la ley de convertibilidad y el tipo de cambio fijos eran insostenibles. Como ya comentamos en nuestro episodio anterior, desde 1999, que había un debate sobre el momento en el cual salir efectivamente de la convertibilidad. Lamentablemente, en Argentina muchas veces se tiene que
6: llegar a una explosión para hacer cambios y nunca se anticipan los problemas. Y eso es lo que sucedió. Yo creo que, que haber salido después de la crisis del tequila 96-97 hubiera sido lo mejor, lo segundo mejor hubiera sido en el 99 y lo peor fue en el 2001, porque hubo que, que presentar un programa ya sobre una situación que en términos económicos era caótica. Eh.
2: En este sentido se estuvo generando un globo que se fue inflando cada vez más y la única salida parecía ser pincharlo y salir rápido a levantar los pedazos.
3: Pero salir de la convertibilidad de manera ordenada a esa altura del partido era muy difícil. Eso nos lo explicó Miguel Kiegel que nos viene ayudando en los últimos episodios.
8: Es muy difícil salir de una forma ordenada eh, en estos casos, digamos, ¿no? no, de un régimen tan rígido eh, es como tratar de apagar un incendio sin romper nada, digamos. Entrar a una casa, el, lo que hace el bombero trata de apagar incendio y en el, en el camino rompe la mitad del departamento, digamos, es así. Eh, era muy difícil salir en, en forma ordenada de, de la convertibilidad. ¿Se podría habría alguna forma ordenada? Yo digo, en un libro de texto sí hay formas ordenadas de hacerlas. ¿Qué hacía falta? Probablemente devaluar de, de uno a unos 50, unos 60, unos 70, no sabemos cuál es el número. Me acuerdo que, sí me acuerdo de haber tenido muchas reuniones en esos años, digamos, sobre todo en el, el 2001, do, eh, pensando cuál era un tipo de cambio de equilibrio, lo que soñamos los economistas, encontrar un tipo de cambio que, que soluciona todo, y todos pensábamos que era alrededor de 1,40. Pero para llegar a 1,40 tenés que hacer, como, como decimos nosotros, ir más allá, de overshooting, de evaluar más, hubiera sido ideal llegar a unos 70, 1,80, fijar ahí, ¿por, ¿por qué? Porque vos devaluás y algo de efectos de seguro orden de precios tenés, o sea, no es que uno devalúa a 1,40 y, y la inflación no se mueve, los precios se mueven. y hubieras tenido un apoyo externo en términos de plata, digamos, enorme, como para justamente tranquilizar a los depositantes que tenían dólares en el sistema bancario, Probablemente lo podrías haber hecho, pero necesitabas que el FMI hiciera un programa como el que le hizo Macri, algo así como 40, no digo 60 mil, 55 mil millones de dólares, pero un programa de 20 o 30 mil millones de dólares, para, por lo menos para mostrar que había plata, que por ahí ni había que usarlo si estaban, pero esa plata la necesitabas para dar tranquilidad a, a los a, a, al sistema financiero. Eso no lo tuviste, entonces empezaste en la forma desordenada a hacerlo y desordenada es, empezaste por el default, seguiste con la devaluación, que no querías hacerlo, y de alguna forma las, las cosas te fueron, entrarte como fue una gran corriente de agua que te lleva, digamos, te lleva y vos no, no podés, no, no, vas básicamente, navegaste el agua te lleva, querés volver y no podés, porque digamos, este, es imposible, digamos, aguantar eso. Entonces empezás a hacer parches para acá, a ver cómo vas arreglando las cosas, empezaste con la especificación, eh, que de alguna forma probablemente necesitabas para algunas cosas y no para otras, eh, empezaste a hacer lo, lo que podías eh, y el, el tipo de cambio que lo querías dejar en unos 40, unos 50, unos 60, se te fue, llegó a tocar casi 4 en, en algún momento, o sea, se fue de control, una vez que las cosas las liberás, ¿viste? Como, como un dique de contención, Sacas el dique y te inunda todo, y eso fue lo que pasó, ¿no? Sin
4: acceso a préstamos externos, el gobierno no podía seguir sosteniendo el valor de la moneda. Para el equipo económico, la devaluación era inevitable. Las opciones parecían ser dos, administrar la flotación cambiaria o fijar la paridad a un nuevo nivel consistente con las reservas del Banco Central.
2: La opción elegida fue la de la flotación administrada. Permitía recuperar la competitividad de la economía más rápidamente y le daba instrumentos al gobierno para estimular el nivel de
3: actividad. Esto iba a tener un impacto negativo en los salarios y, por ende, en el consumo. Pero era el precio que se había elegido pagar para hacer crecer la economía. Así anunciaba sus intenciones el ministro de Economía en los primeros días de 2002.
6: Nosotros vamos a especificar toda
3: la economía argentina.
6: Acá también seguimos la regla de otros países. Todos los países tienen su propia moneda. Nosotros queremos tener nuestra autonomía y nuestra propia moneda.
4: Para decir que hacer Remes Lenikov tomó como modelo, entre otras, la experiencia norteamericana de Roosevelt tras la crisis de 1930. Nosotros teníamos muy, muy en mente muy,
6: los antecedentes de Argentina de devaluaciones, de, de porque convengamos que cuando uno sale de un tipo de cambio fijo y atrasado, es como cuando se destapa una olla a presión. Eh, sale rápido, y hay una, una, una suerte de explosión y después todo vuelve a su curso, y, y nosotros la tuvimos a principios del 2002, después el tipo de cambio empezó a bajar y en el 2003 era mucho más bajo que en el 2002. Ahora, la experiencia que nosotros tomamos eh, para, para salir eh, fue eh, las crisis del sudeste asiático que se habían dado a fines de los 90, las experiencias argentinas fallidas, los programas que, que anteriores, desde Rodrigo, grispun Ruil, etc. Y también eh, valoramos mucho la, la estrategia de Roosevelt en el año 33, cuando salió del patrón oro. Lo que hizo Roosevelt, que dolarizó la economía, es equivalente a la pesificación nuestra. Eh, Roosevelt lo que hizo, claro, tenía mucho poder porque recién había ganado las elecciones en el 32, y lo que hizo fue sacar una, una ley por el cual todo el oro que tenían los americanos, ya sean en monedas, en lingotes, etcétera, era obligación llevarlo a la Reserva Federal y una vez que tenía todo el oro a disposición, devaluó el, el dólar a 65% y dejó de lado la convertibilidad. Para nosotros ese, ese ejemplo de Roosevelt fue lo que nos dio la, la idea de la especificación de la economía.
2: Entonces, el equipo económico buscaba utilizar el fin del cambio fijo para estabilizar el valor de la moneda en un nivel más competitivo que incentivara la producción local.
3: Además, la po nueva posibilidad de emitir iba a permitir inyectar mayor liquidez y reactivar las cadenas de pago. La salida de la olla de presión fue a través de una ley de emergencia económica que implicó presiones valga la redundancia, de los más diversos sectores de la economía y sociedad argentina. En los primeros días de gobierno, Dualdi y Remes intentaron conciliar la salida de la crisis con preocupaciones de distintos actores.
6: Cuando nosotros estábamos llevando la ley de emergencia y estábamos terminándola de redactar, que la hicimos en un día, pues ya la teníamos casi hecha, de dos años atrás, cerramos los teléfonos porque ¿qué sé yo el rey de España lo llamaba Dualdi, a mí el ministro de Economía, eh, que no tocáramos a las privatizadas... Eh, a, Felipe González, los que querían seguro de cambio, eh, eh, La Rural y Carvap, que, que no querían retenciones. Y bueno, a todos les decía lo mismo. Muchachos, les digo, la situación, si dejamos todo como está, todos perdemos. Y denos la oportunidad de, de avanzar con esto. Nosotros estamos convencidos que vamos a salir, pero no podemos satisfacer eh, cada uno de los sectores que pide, porque... Más allá de la razonabilidad que tenga cada sector individual, pero para el equilibrio general del, de la economía tenemos que seguir con lo nuestro. Y como yo conocí al paño, me acuerdo un el día 4 de la mañana o 5, me voy con el proyecto de ley porque lo habíamos hecho, como les dije, ya lo teníamos casi hecho, pero lo, lo terminamos en un día. Me fui eh, con el expediente en mano a diputados, estuve ocho horas discutiendo con los ¿Sí? con los amigos, eh, lo aprobaron y al día siguiente fui con el expediente en mano <ríe> eh, a Senado, discutí seis horas y lo aprobaron, y no tocaron la coma, porque yo sabía que podía haber, como siempre ocurre, alguna, alguna trampilla, no pero pero no, se aprobó tal cual lo vamos nosotros de acuerdo, eh, con los únicos que lo charlamos fue con la gente radical, y con la gente de, de Surruil y compañía, la gente de Alfonsín, digamos. Con ellos sí hicimos algunos cambios, pero, pero, pero
4: nada más. Esos fueron los tres primeros días de gobierno. Este consenso político le permitió al gobierno de Dualde aplicar una política de shock y no gradualista que implicó una batería de medidas. Eh, nosotros sabíamos que había que hacer una política de shock. Eh, el gradualismo,
6: cuando uno está en esas situaciones, no funciona. De hecho, cuando uno analiza los últimos 36 años, eh, las dos únicas políticas que tuvieron permanencia fueron a partir del shock, con Menem Cavallo y con, con lo que yo empecé y después continuó eh, durante el kirchnerismo los primeros años, los primeros cinco o seis años. Eh, entonces eh, nosotros sabíamos que, que todo, todo lo teníamos que hacer en no más de 60 días, porque uno yo venía también de la política, digamos, y conozco el ambiente político, yo sabía que los que, que, como la gente quería que se vayan todos, ellos estaban asustados de alguna manera y que iban a aceptar medidas difíciles, eh, pero que con el tiempo eh, esos apoyos se van debilitando. Entonces, nosotros eh, devaluamos, especificamos, eh, desdolarizamos eh, y desindexamos las tarifas. Eh, rehicimos el corralito, eh, cambiamos la carta orgánica del Banco Central, mandamos nuevo presupuesto, eh, hicimos un acuerdo con todas las provincias, pusimos los derechos diferenciales de exportación. Bueno, todo eso, todo eso en 60 días.
2: Ok, en 60 días largaron esa batería de medidas. Todo se llevaba a cabo al mismo tiempo y de manera inmediata.
3: Ahora bien, la devaluación implicaba algunos peligros. Por un lado, había que evitar la inflación. Si la inflación era alta, se iba a perder la competitividad que se había ganado con la devaluación.
4: Para eso se tomaron algunas medidas. En primer lugar, se sostuvo una devaluación del peso del 40% y se desdobló el mercado en un cambio oficial y uno libre. Además, se llegó a acuerdos con las provincias, se desarmó el corralito y se desdolarizaron y congelaron las tarifas de servicios públicos. Por último, se congelaron salarios y jubilaciones.
2: Me imagino que esto enojó muchísimo a la CGT. Eh,
3: no te creas, finalmente terminaron apoyando.
6: Yo me acuerdo cuando el 3, el 5 de, de enero doy la, todas estas medidas, todo este conjunto de, de cosas que íbamos a hacer, obviamente me vino a ver Daer, que era el secretario general de la CGT, a quien yo conocía de la militancia dentro del peronismo. Entonces me dice, uy, Jorge, dice, ¿cómo, qué, qué, cómo, cómo viene la mano? ¿no? ¿Qué, qué, qué? Mirá, le digo, eh, Turquito le decía, no, era del gremio de la alimentación. Mirá, le digo, esto había que hacerlo, la situación es insostenible y te pido el apoyo. Vos, Sí, claro, es difícil, mirá, le digo. Vos tenés dos opciones, o ser como Lorenzo Miguel e Isabel en el 75 que estalló todo o bien, quedarte tranquilo, hacer acompañarnos y en tres, cuatro meses volvemos a charlar. Bueno, sí, claro, dice, pero sabes qué? Vos sabés, la CGT, hay un montón de gremios. ¿Qué pasa, me dice, si yo te armo una reunión con todos los delegados del país y vos le decís lo mismo que me estás diciendo a mí? Bueno, le digo, no ningún problema. Entonces ahí en Azopardo me, me armó para el, a los tres, cuatro días una reunión que había 800 delegados. Y yo les dije exactamente lo mismo que le había dicho a él y lo que yo pensaba. Y, y aceptaron, no tuvimos ningún paro. Y eso que congelamos salario.
2: Otra cosa que se hizo para evitar el traslado a precios de la evaluación fue el establecimiento de retenciones a las exportaciones. Se estableció un 20% para hidrocarburos, cereales y oleaginosas, 10% para el resto de los productos primarios y 5% para las manufacturas de origen agropecuario o industrial.
3: Esto también permitió al Estado obtener dinero para financiar programas de ayuda social. En el tema de las retenciones hubo intervención divina.
6: En esa época estaba Bergoglio, que era parte de la, bueno, era el era, era el obispo de Buenos Aires, el cardenal. Y estaba Casareto, que era estaba a cargo de Caritas. Entonces, y, y dentro del diálogo argentino, el sector de la iglesia, también estaban eh, dos personas más, muy, muy buenos, eh, y me vinieron a ver. Entonces dice, mira, dice, eh, tenemos una muy buena noticia para vos, a los pocos días, ¿no? Sí, le digo, qué bueno. Eh, sí, la sociedad rural dice eh, que quiere donar el 5% de las exportaciones para programas sociales. ¿Ah? Entonces yo los miro y le digo, bueno, le digo, lo que pasa es que nosotros vamos por más, en el buen sentido del término, no, no de los términos actuales. Nosotros vamos pensiones del 20%. Porque imagínense, le digo, escúchenme, le digo, el sector agropecuario tenía un dólar de, de uno y pasa de un dólar de tres, tres y medio, tiene una rentabilidad importante y puede bancar
4: el veinte. Se si quedaron mudos dijeron, no, está bien, y si se hacen eso, perfecto. Otro de los problemas más difíciles de resolver para salir de la convertibilidad estaba en el sistema financiero. Recordemos que un muy alto porcentaje de los contratos de la economía estaban denominados en dólares. La gente había tomado créditos en moneda extranjera, pero sus ingresos eran en pesos.
2: Para resolverlo, el gobierno dispuso que los depósitos se iban a devolver en dos años.
6: El corralón. Eh, ahí hay dos cuestiones, ¿no? Uno depósitos y otro préstamos. Para los depósitos, yo, yo les digo a los que critican la medida. Eh, el Banco Central tenía eh, 8 o 9 mil millones de dólares de reservas. Eh, del Banco Central Los bancos tenían 42 mil millones de dólares De depositantes ¿Qué pasa? Qué hubiera pasado si nosotros Liberábamos el, Sacábamos el corralito No hacíamos nada ¿Qué pasaba? Bueno, lo que pasaba es que Los primeros a llegar, al llegar al banco Podían retirar los depósitos Y el resto eh, Se quedaba sin cobrar nada Porque eh, 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 la gente tenía depósitos, pero los bancos, esos depósitos, estaban prestados. Entonces, ningún banco tenía liquidez. Entonces, eh, si nosotros no, no hubiéramos hecho el corralito, la reprogramación de los depósitos, la gente, los primeros en llegar cobraban. Luego el Banco Central tenía que cerrar los bancos porque eh, no estaban satisfaciendo los a los depositantes, con lo cual... No se puede salir de una crisis sin, banco, sin bancos y los depositantes hubieran perdido todos los depósitos pues tendrían que haber ido a juicio y esperar muchos, muchos años para que los bancos cobren los, los préstamos otorgados y con eso satisfacer a los depositantes. Una locura, una locura. Entonces nosotros dijimos, miren, eh, los depósitos los vamos a reprogramar. A, a dos años y bueno hicimos eso y por supuesto que la gente chilló y tenía razón en, en forma individual pero visto colectivamente lo que hicimos fue para salvar al depositante claro el depositante quería cobrar dólares pero no había dólares y eso yo le dije públicamente así como se los digo ahora en el discurso creo que del 5 de enero no están los dólares qué quiere que haga
4: muchas personas que se vieron perjudicadas por esta política económica reaccionaron demandando ante los tribunales los jueces de primera y segunda instancia elevaron a la Corte el asunto para que decidiera sobre la constitucionalidad de las medidas del gobierno.
3: El gobierno tenía la expectativa de que la Corte iba a decidir a favor de ellos, como lo había hecho en 1989 con el plan Bonex. Pero no fue así. El 1 de febrero de 2002, la Corte dispuso la inconstitucionalidad de la restricción de los depósitos en el llamado fallo Smith. A partir de
2: ese momento, los ahorristas comenzaron a presentar recursos de amparo que llevó a un goteo de retiro por medio de acciones judiciales que podía llevar a una crisis del sistema financiero. Esto dio lugar a un aumento de la devaluación.
3: Ok, eso es lo que estaba pasando por el lado de los depósitos. Pero, ¿qué pasaba con las deudas mientras tanto?
4: Bueno, en un primer momento, para sostener la simetría, el gobierno propuso a los grandes deudores, como industriales y exportadores, especificar sus deudas a 1.40 pesos el dólar. Pero hubo mucha, mucha oposición. Después se pensó hacerlo a 1,20 pesos el dólar. Pero la UIA presionó mucho para lograr un acuerdo que sea uno a uno de las deudas. Entonces, los depósitos se especificaron a 1,40 el dólar y los créditos a un peso por dólar. Ahí lo tenés, asimétrico. Nosotros
6: especificamos. Y especificamos como, como les dije, como hizo Roosevelt. Roosevelt devaluó el dólar 65%, pero las deudas y los depósitos estaban en oro. Entonces le hicieron juicio. ¿Y qué es lo que dijo la Corte de Justicia de Estados Unidos? Dijo, en el caso de, las, de los ahorristas, dice, nadie puede ganar 65% sin hacer nada. Y en el caso de las empresas, nadie puede deber más del valor real al cual fueron compradas las cosas. Entonces, un ejemplo, si alguien tenía un depósito de, eh, en fin de diciembre de 100 pesos, 100 dólares, a los tres días había ganado 200, ciento. Entonces, si uno gana, el otro pierde. ¿Y quién perdía? Las empresas y las familias que estaban endeudadas con planes de vivienda, las pymes. Imagínense ustedes. Yo tengo, usted tiene una deuda de 100 pesos, 100 dólares en diciembre, y al día siguiente, a los tres días, esa deuda se multiplica por tres. El, el pasivo pasa a ser superior al activo, destruye todas las empresas. O sea, lo que hicimos fue a las empresa, empresas, eh, las pusificamos, eh, empre, empresas, familias, créditos para la vivienda, créditos eh, comerciales, etcétera, Uno por uno, más tasa de interés, más el ser que actualizaba esa deuda. Con lo cual no hubo ninguna licuación. Y en el caso de los depositantes le dimos 40% más. Eh, porque así, así salimos con el tipo de cambio. ¿Por qué? Por, por la inmovilidad de los depósitos. Y luego se actualizaba por ser y por, por tipo de cambio. Entonces, por tipo de cambio, por, por tasa de interés. Entonces, al año, a los dos años, la gente, los depositantes, cuando retiran sus, sus ahorros, pierden 15-20% en dólares, pero en pesos terminan, terminan ganando 10-15%.
3: Ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta?
2: Escúchame, Jacques eh, Peare, es SER con C. Coeficiente de estabilización de referencia, se dice.
3: Morir, dormir, no más. ¡Qué actor! El SER es una unidad de cuenta ficticia
0: que básicamente tiene este objetivo. Dar un instrumento de ahorro que, cuyo principal, es decir, su monto... No la tasa de interés, sino el monto en el cual yo ahorro, suba par y paso, suba eh, en paralelo con la inflación. ¿sí? Así como si yo deposito un depósito en dólares en el banco y me dan una tasa de interés en dólares, la tasa puede ser pequeña, pero el monto que deposité sube con el dólar, este sube con la inflación. La idea detrás de eso, que creo que es importante para entender por qué no hubo hiperinflación en el 2002, es que a diferencia de lo que creían muchos, el gobierno de Menem y muchos pro la Argentina ahorraba en dólares pero consumía en pesos. Y para cualquier banco central hacer política monetaria, lo único que necesita es que se consuma en pesos, es que haya demanda de billetes, demanda de base monetaria, decimos los economistas. ¿sí? No importa dónde ahorre. Entonces cuando la gente que promovía la dolarización oficial decía no hay ninguna manera en que uno pueda hacer política monetaria, nadie va a aceptar un peso. Yo les decía, porque había estado estudiando esos temas en los años previos y publicando sobre eso, y es una obsesión mía desde hace muchos años, decía, metete la mano en el bolsillo y fíjate qué tenés en la billetera. Si tenés pesos, yo puedo hacer política monetaria. ¿Sí? Ahora, quiero que la gente ahorre también en pesos, porque la diferencia entre el billete en el bolsillo y el ahorro en el banco no es tan... Tan, eh, tan estricta, y si yo solo ahorro en dólares en algún momento me contamina la política y hay cosas que no puedo hacer. Por ejemplo, no puedo financiar mi déficit en pesos, que es lo ideal. La única forma para hacer eso es darles un instrumento que les elimine el riesgo inflacionario. Y la única forma de eliminar el riesgo inflacionario es indexándolo a la inflación y no mintiendo con la inflación. Cuando iniciamos el tema del SER, lo que nos decía mucha gente es, le van a meter mano. nosotros decimos, no, ¿quién puede ser tan torpe, tan poco estratégico, tan miope para meterle malo en la inflación. Bueno, encontramos la persona, pero lo cierto es que lo que hace el ser es básicamente decirle a la señora, mire, si mañana suben los precios eh, 10% como la hiperinflación de Alfonsín, usted va a tener 10% más. Entonces en términos de poder adquisitivo, usted está asegurada. Si quiere especular porque piensa que el dólar va a subir más que la inflación, ok, entonces es una especulación es libre de hacerla. Pero si lo único que quiere hacer es saber cuántas ¿Cuántas canastas de consumo va a consumir con este dinero que tiene en el banco? Yo le aseguro que va a consumir siempre la misma cantidad de canasta de consumo más la tasa real que le pague el banco. De eso se trata el SER. Funcionó en Chile, funcionó incipientemente en
4: Argentina hasta que dejó de funcionar porque tocaron el termómetro. En el fondo, los sucesos son menos premeditados de lo que uno podría pensar. La pesificación de Remes Dualde y la salida del 1 a 1 fue mucho más accidental de lo que parece.
0: La especificación asimétrica fue un accidente, eso sí lo sabemos, eh, o no, por lo menos deberían saber los historiadores. En algún momento, eh, Eduardo Dualde, el entonces presidente interino, eh, mencionó a la prensa, sin consultar con sus ministros, y en particular con Remes Lenikov, que era su ministro de Economía, que
5: el que depositó dólares recibirá
7: dólares, el que depositó pesos recibirá pesos.
0: Acto seguido Remes lo llamó y le dijo... Eh, ¿Por qué dijiste eso? Y, y inmediatamente Duarte se arrepintió, porque Duarte era una persona que consultaba, y de hecho hay varias en este tipo. Consultaba a los, se sabía que de economía no era su fuerte, y consultaba a sus técnicos. O consultaba mucho a Mario Bleger en un momento, a Remes, eh, sin duda. Pero, pero esta vez eh, habló demasiado rápido, entonces tuvo que dar algo a cambio. Lo que dio a cambio fue esta idea de que les iban a pagar más que el uno a uno. Y el 40% en este caso el 1,4% de la conversión, básicamente surgió de la creencia teórica de los economistas de que el tipo de cambio al inicio del colapso de la convertibilidad estaba desalineado 40% en términos reales. Entonces dijo, vamos a pagar 40% más y lo vamos a pagar de manera tal que esté indexado de alguna forma la inflación. Lo que sucede en la práctica es que en las crisis hay lo que se denomina un overshooting, una sobrecompensación del tipo de cambio, el tipo de cambio antes de... Estabilizarse alrededor del 40% Subió 300% Y entonces eh, y, y la gente anticipando eso Quiere primero los dólares Y después en todo caso Ve dónde los deposita Entonces Pero surgió básicamente Un accidente Porque la historia Como ustedes saben Y la economía también Muchas veces es una secuencia De sucesos desafortunados O accidentales Y después uno le da Algún marco teórico Pero en el fondo Es bastante más aleatorio Si se quiere la, El encadenamiento De los hechos
3: las medidas sin duda fueron muy traumáticas. El rol de la política económica en estas circunstancias era el de marcar que se tocó piso, que no se iba a seguir cayendo, y hacer las reformas para que la actividad y el crecimiento vuelvan de a poco a retomarse.
6: A ver, efectivamente la salida era traumática, no podía no ser traumática, porque la situación era traumática. Y cuando uno está en una crisis, eh, eh, la verdad que, que Argentina en esa época era un país en quiebra, y y como sucede con todas las quiebras, lo que se reparte no son ganancias, son restos que quedan. Eh, nosotros tra tratamos de, de atemperar eso, eh, por un lado con los programas sociales, que se crearon con las retenciones, pero también estábamos convencidos que, que con esta política se ganaba credibilidad. ¿Por qué? Porque si uno especifica, uno devalúa... Eh, sabe que eh, otra cosa peor no va a venir, con lo cual, a partir de ahí, en marzo-abril ya los indicadores empezaron a ponerse en azul. Eh, eh, marzo-abril la economía se empezó lentamente a recuperar y eso, bueno, la recuperación lleva, lleva su tiempo, eh, pero, pero, pero empezó rápido y... Y siempre a mí me preguntan, pero, pero no tenían nada de plata, porque efectivamente no había reservas, eh, los bancos no tenían liquidez porque estaban devolviendo los depósitos. ¿Dónde sacaron la plata para empezar la recuperación? Bueno, el tipo de cambio alto, muy alto, eh, pasó de 1 a 3,50. Una, una devaluación in, impresionante. No por nosotros, sino por el mercado, pero eso hizo que la gente dijera... Uh, si acá los salarios no aumentan, eh, no hay aumento del gasto público, no hay mayor emisión, esto esto puede funcionar. Entonces la gente empezó a vender los dólares. Los productores agropecuarios vendieron también los dólares y financiaron la cosecha. Y se calcula que entre 15 y 20 mil millones de dólares salieron del colchón y se volvieron al consumo.
2: Al principio el tipo de cambio se sostuvo en 1,40, luego algunos meses tocó los 4 pesos, hasta que finalmente se estabilizó en 3,50. Para marzo de 2002 el PBI en Argentina era 21% menor a su pico anterior en 1998. La tasa de desempleo era del 22% y la tasa de incidencia de la pobreza estaba en torno al 50% de la población.
4: Sin embargo, la economía rápidamente emprendió un proceso de mejora. La combinación de un tipo de cambio más elevado dio oxígeno a la competitividad de la Argentina que comenzó a aumentar sus exportaciones mientras crecían sectores de construcción, agropecuarios y servicios. Esto acompañado de superávits gemelos, es decir, comercial y fiscal, y aumento de las reservas internacionales del Banco Central, dieron el contexto de estabilidad para la mejora de la situación macroeconómica y social.
3: En macroeconomía muchas veces se distinguen los motores del crecimiento o de un cambio de situación entre fenómenos exógenos y endógenos. Es decir, entre las cosas que vinieron de afuera y que te son ajenas, a las hay negativas y positivas, y cosas que son cambios, mejoras, reformas o acciones que se llevaron a cabo con política económica o por acción de los agentes económicos propios del país.
2: La salida de 2001 tuvo más de endógeno que de exógeno. De hecho, la mejora en los términos de intercambio no sucedió hasta más adelante.
0: Creo que la participación de factores económicos externos fue cercana a cero. El ciclo de commodities no se había iniciado y no había nada que hubiera cambiado externamente que nos facilitara llegar al piso. Nosotros, recordemos, en el 2002 no caímos, llegamos al piso en el segundo trimestre y después crecimos, o sea que punta a punta crecimos. Lo que pasa es que en el 2001, sobre el final, particularmente después del corralito, Argentina se desplomó y hay un efecto de arrastre estadístico cuando uno mide los promedios anuales que hace que la caída aparezca en el 2002, pero la caída fue en el 2001. Entonces, ¿por qué no siguió cayendo? Bueno, básicamente por varias cosas, pero para resumirlo en una línea, porque una transferencia masiva de ingresos desde los sectores, si quiere, laborales y del Estado hacia los sectores de altos ingresos, las empresas y los ahorristas en dólares? Y entonces, en algún momento, las empresas encontraron que producir era extraordinariamente rentable y los años 2003, 2004 son históricamente altísimos en términos de rentabilidad, y por el otro lado hubo un efecto riqueza de la gente que había ahorrado en dólares y ahora todo estaba no, mucho más barato en la Argentina. La transferencia tuvo varios pilares o varios, si se quiere, canales o vectores. El primero fue la especificación. El deudor, eh, básicamente se le adicuaron las deudas varias veces, no solo con la especificación, sino aparte con la con el permiso de pagarla con depósitos en los bancos o con bonos, lo cual hacía que en algún momento la adicuación haya sido... Eh, haya llevado la deuda al 25, al 20% de los niveles nominales del inicio. Entonces hubo una limpieza de los balances de las empresas, eso por un lado. Por el otro lado hubo una caída del salario real, porque lo que no se pudo bajar nominalmente en el, en el 2001, se bajó con la inflación y la falta de ajuste de salarios en el 2002. Entonces el trabajo era más barato. Eh, a eso ayudó que había un 25% de eh, desempleo y bastante alto subempleo, con lo cual el ejército de reserva presionaba los salarios a la baja. Y después tuvimos un congelamiento de tarifas, otro factor de costos de las empresas, con lo cual las empresas sin deudas, con trabajo barato, sin pagar las, los ajustes tarifarios, tenían una margen de rentabilidad enorme, una capacidad instalada relativamente alta, mucho de lo que fue este eh, efecto de riqueza se reinvirtió en Argentina, cosa que no pasaba en los 60, en los 70, con lo cual en el 2003... De pronto subió la inversión sin tener casi ningún préstamo, porque el banco, los bancos comerciales estaban básicamente eh, no quebrados, pero muy frágiles para prestar. Con lo cual fue in, interno, básicamente interno, a través de esta transferencia si se quiere, regresiva, entre comillas, de ingresos. Y esa es una contradicción no muy estudiada de la convertibilidad. La transferencia regresiva hacia los sectores que podían invertir y generar empleo, generó un proceso
4: dinámico más progresivo, porque generó el empleo necesario para bajar la pobreza. A pesar del rebote en términos económicos, la situación social tardaría más en mejorar. El año 2002 fue un año de muchísima evolución social. Incluso tras el asesinato de Costequi Santillán se anunció fecha para las elecciones del 2003 para abril en menos de un año.
9: No se olviden que también se dio la represión en el puente Poirredón, la del 26 de junio de 2002, que fue una represión que marcó un parteaguas ¿no? en la Argentina, marcó un parteaguas porque era un momento en el cual había posibilidades todavía de articulación entre sectores medios y sectores populares. Los informes de la CIDE que avalaron esta represión daban cuenta de ello. Los movimientos piqueteros más castigados fueron sobre todo los de la zona sur de Buenos Aires, que eran los más autónomos, que tenían menos marcos de contención, ¿no?, y este, esto generó un fuerte impacto en eh, los sectores eh, populares organizados, ¿no? Una fuerte represión que de alguna manera reavivó el fantasma de la gran represión en Argentina, ¿no? este, la, la represión que implica la eliminación ¿no? física del otro, como en la época de la dictadura militar. Fue muy, muy impactante y obligó, por el impacto que tuvo y las consecuencias políticas, a que Dualde adelantara las elecciones ¿no? este, y eh, abrió un nuevo
2: escenario político. El año 2012 se caracterizó por un cruce entre los diferentes sectores sociales que protagonizaron las protestas del 2001. Se tejieron diferentes redes tras la crisis. Es decir, la crisis no fue solo descomposición social, sino articulación entre los sectores medios y los sectores populares. Las fábricas recuperadas en
9: la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo, fueron un lugar de cruce por excelencia entre estos distintos sectores sociales. Los trabajadores, ¿no? que defendían su fuente de trabajo, los colectivos culturales, una gran cantidad de grupos de arte también, ¿no?, y grupos de contrainformación que se pusieron al servicio de todas estas movilizaciones. Asambleas, fábricas recuperadas y, por supuesto, piqueteros. También hubo ahorristas, el movimiento de ahorristas, ¿no?, no es lo que eh, más ha considerado la literatura cuando habla de acción colectiva en Argentina, también tuvieron, digamos, un momento de protagonismo. Pero, lo, a ver, lo, lo importante es tener en cuenta que al calor de la crisis hubo ahí una enorme energía, energía social colectiva que este, se expresó en diferentes movilizaciones y organizaciones sociales que apuntaban sobre todo a construir lazos de solidaridad, ¿no?, eso fue, creo yo, lo, lo más importante de 2001-2002. Nacen también nuevos modelos de militancia que se van a desarrollar durante la primera década del de, eh, siglo XXI. Pero, digamos, yo no estoy de acuerdo con la lectura posterior que se hizo acerca de que todo lo que hubo en la crisis fue descomposición, hubo movilización social y también reconstitución de los lazos sociales a través de esta articulación solidaria entre sectores medios y sectores populares movilizados.
3: En paralelo a todo lo que relatamos hasta ahora, está latente el tema de la deuda y el default anunciado. Las negociaciones con el FMI no estaban avanzando para poder renegociar la deuda y esto obstaculizaba la reconexión comercial y financiera con otras naciones y habría tensiones políticas domésticas.
4: No éramos los únicos negociando. Brasil, que había tenido su devaluación del real, también estaba llevando adelante su renegociación. Pero ellos no habían tenido caos, por supuesto.
9: Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¡Qué país!
2: En abril de 2002 se produce entonces un enroque entre el embajador ante la Unión Europea y el ministro de Economía. Jorge Remelenikov, que había establecido las medidas del shock para la normalización de la actividad económica, deja el ministerio y se va a Europa. Asume su lugar Roberto Labaña.
3: El presidente Duarte tenía la expectativa de que Labaña, con su experiencia como embajador ante la Unión Europea, fuese un impulso hacia la reconexión de la Argentina con el mundo.
7: Bueno, eso es que el recambio de ministro de Economía, pero efectivamente, en esta semana que se inicia, eh, vamos a plantear este, un nuevo gabinete con algunos cambios y una toma, bueno, sí, una, una toma de posición fuerte en torno a, a cuál es el rumbo que vamos a imprimirle hasta el final, finalizar el mandato. Yo estoy un convencido que necesitamos acordar con los organismos internacionales, abrir las relaciones bilaterales de nuestro país con países europeos que quieren hacerlo, pero está todo supeditado a que nuevamente tengamos un pasaporte para entrar en el mundo. Argentina, desde que decretó su cesación de pagos, bueno, no está en la mejor posición en la, en la, en lo, con, lo, con el mundo, diría yo, con todos los países que integran eh, las Naciones Unidas, en la que yo estuve reunido, pero en todos exigiéndonos, bueno, algún tipo de actitudes positivas para, para ingresar nuevamente, reitero, a... Al escenario internacional.
4: Con las principales medidas macroeconómicas ya establecidas, en abril la economía comenzaba a mostrar crecimiento. El principal rol de Roberto de Lavaña y su equipo fue normalizar las relaciones económicas internacionales a través de una renegociación de la deuda.
2: Sin embargo, esa normalización se va a demorar y no va a llegar hasta iniciado el mandato presidencial de Néstor Kirchner a partir del 25 de mayo del 2003.
0: A fines del año 2002, Argentina seguía en default porque no podía pagar y no se había sentado a negociar, ni siquiera con el fondo. No habíamos logrado durante un año llegar a un acuerdo con el fondo, mucho menos encontrar las coordenadas en las cuales sentarnos a negociar con los acreedores. Eh, Kirchner asume con la idea de negociar, pero sin prisa. Y en el caso del fondo lo que hace es, de alguna forma, negocia un, un no programa. Un programa con algunas condiciones que eran fácilmente cumplibles solo para que el fondo tuviera más tiempo, es decir, el país tuviera más tiempo de pagarle al fondo. Pero un programa más bien de extensión de plazos disfrazado de programa. Que es algo que posiblemente pase en Argentina el año que viene.
3: A lo largo de los primeros años de la gestión de Néstor Kirchner se van a regularizar muchos de los parámetros que venían alterados por la excepcionalidad de la recesión desde 1998 y en particular el colapso de diciembre de 2001.
6: Cuando Néstor Kirchner asume la presidencia la inflación era 3% anual, había superávit fiscal, había superávit en cuenta corriente y bueno la, la economía estaba funcionando.
0: Lo de Kirchner, y particularmente el inicio del 2003, que es una situación típica en la Argentina de los ciclos, de los ciclos pronunciados y frecuentes, porque la verdad es que todos los economistas sabíamos que lo que faltaba era barrenar la ola de la recuperación, y de hecho, Dualde en algún punto del año 2002 también lo entendió. En el 2003 la Argentina estaba creciendo, tenía superávit gemelos, en el sentido de que la devaluación le había generado una caída abrupta de la importación y algunas nuevas exportaciones. Por ejemplo, el vino comenzó a exportarse en el 2003 y, y tenía naturalmente un déficit, un superávit, perdón, fiscal porque básicamente había licuado muchas deudas, había entrado en default, había licuado las deudas domésticas con la pacificación y había entrado en default con el exterior, con lo cual estaba en una situación inmejorable para empujar un rebrote, es decir, para, para acelerar la recuperación. Esa es la situación que hereda Kirchner y, insisto, yo creo que la mayoría de los políticos, y sobre todo los economistas, por lo menos los economistas que sabían leer sin un prejuicio ideológico la
4: situación económica, veían que la recuperación era inminente, salvo que uno cometiera grandes errores. Roberto Lavaña se mantiene como ministro de Economía de Néstor Kirchner durante sus primeros años de gobierno, cuando se terminará finalmente la renegociación de la deuda en una continuidad ministerial.
2: Con la salida de la crisis asegurada se dará unos años más tarde un boom en los commodities exportables que solidificará la salida y el crecimiento.
3: Sin embargo, el recalentamiento de la economía y el mantenimiento de las tarifas de los servicios públicos bajas comenzarán a generar una bola inflacionaria de la que tendremos que hablar en el próximo episodio.
4: Antes de irnos, y como van a escuchar en todos los episodios, le preguntamos a nuestros invitados en qué momento se jodió la Argentina. Jorge Remel de nos dijo esto. Eh, oh, qué, qué pregunta, ¿no? Yo soy partidario
6: de, 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 de esa corriente historiográfica del Path Dependence, la del sendero, digamos, ¿no? Es, es, muy, difícil, es muy difícil decir cuándo y posiblemente en términos eh, políticos incluso económicos en los 30 empezamos a derivar cuando la crisis eh, el país la dirigencia de en los 20 en los 30 no 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 se pudo volver a enganchar en un modelo de, de, de funcionamiento de la economía mundial adoptamos el, el, el proceso de sustitución de importaciones eh, eh, empezó en los 30, se profundiza con Perón, después con Frondizi, uno de eh, industria liviana en el peronismo, la industria pesada y de bienes intermedios con Frondizi, y todo eso estalla eh, a principios o a mitad de los 70. Y, y de los 70 estamos deambulando. De los 70 eh, podemos eh, tener una política tipo Menem o una política tipo Cristina Kirchner, digamos de un lado para el otro, pero la sociedad argentina no ha logrado, a través de sus dirigentes, no han logrado ponerse de acuerdo cómo funcionar en un mundo ahora, ahora globalizado, con un avance tecnológico descomunal, eh, cuarta revolución industrial, y, y uno escucha los discursos y parece que queremos volver a la segunda revolución.
9: Maristeles Espampa nos dijo esto. No hay una fecha que, que podamos eh, tratar, porque porque la historia siempre es compleja y, y muy dinámica, pero es cierto que la dictadura militar de 1976 instaló una cesura, ¿no? una, una, una brecha. Porque eh, suele decirse que entre el año 55 y el 73 asistimos a un periodo ¿no? de empate hegemónico, de fuerte tensión entre los sectores dominantes y los sectores populares que estaban muy movilizados. La dictadura militar, digamos, no solo golpeó brutalmente a los sectores populares y medios que estaban movilizados a través de la represión y la desaparición, ¿no? este, eh, sino que desmovilizó a amplios sectores sociales e inauguró un proyecto muy ligado a la desigualdad, lo que yo llamo la gran asimetría. Instaló la gran asimetría, ¿no? Esas brechas de las desigualdades que han sido el gran desafío de los gobiernos democráticos
2: posteriores. Y Eduardo levi nos dijo esto.
0: Yo no soy historiador, eso me da muchísimas libertades eh, para decir lo que pienso. Eh, tampoco estudié el tema tan científicamente, pero de lo poco que estudié me da la sensación de que eh, Argentina, el único periodo, donde, en, periodo moderno ¿no? de los últimos 100 años, en donde encontró eh, una, un modelo de crecimiento fue en la posguerra y fue un modelo efímero porque se basó en algunas condiciones eh, económicas del mundo y, algunas, y el hecho de que recién empezábamos a crecer para transferir parte de lo que era la renta o el excedente de los bienes primarios hacia sectores productivos que eh, pudieran generar algún tipo de valor agregado adicional ¿sí? ese modelo lamentablemente fracasó las empresas no aprendieron a exportar, se volvieron muy prebendarias. Eh, se optó por competir domésticamente en un mercado muy pequeño, que no da para tener 12 automotrices. Ese modelo creo que fue un mal diagnóstico, pero valía la pena hacerlo en un momento sí, posiblemente. Se agotó hacia fines de los 60. En los 70 eh, vino una eclosión de ese modelo. Lo podemos por la fecha que quieras, pero básicamente la restricción externa, la falta de dólares, que empezó a generar estas crisis recurrentes y estas intervenciones contracíclicas, eh, contraproducentes, diría. Y a partir de ahí no crecimos más, o sea, desde el 73, 74, 75, es que estamos buscándole la vuelta a algún esquema de crecimiento que nos haga crecer 2, 3% durante 10 años, y lo que tenemos son recuperaciones del 6, 7% durante 2 o 3 años y después caídas profundas. Entonces yo pondría esa fecha tentativamente en algún momento de la del primer quinquenio de los 70.
3: Les agradecemos por su participación en este episodio a Jorge Remelenikov, Maristela Svampa, Eduardo levi y Miguel Kigel.
2: Y como siempre les recomendamos alguna lectura. En esta ocasión, el libro de Remelenikov, Bases para una Economía Productiva, el programa de enero-abril de 2002 y la rápida recuperación de la economía argentina. Y el libro de Novaro bombeki Cherny Los Límites a la Voluntad, el capítulo sobre Dualde.
3: Nos invitamos a que se suscriban al podcast para que nos acompañen en este recorrido por la historia argentina a través de sus crisis. Nos pueden escuchar en La Nación, Spotify, iTunes o en el agregador de podcast que prefieran.
4: En el próximo episodio de Hay que pasar el invierno se recupera el crecimiento económico, la inflación comienza a crecer pero se oculta con la intervención del INDEC, se estatizan los fondos de pensión y tras la crisis con el campo y la crisis global, se cambiario mediante, se produce un cambio de gestión que liberaliza variables en la búsqueda de un segundo semestre pero termina recalibrando metas y reparfilando
3: deudas y hasta una pandemia mi nombre es Santiago Rodríguez Rey
4: yo soy Darío Hutzik
2: y yo soy Camila Perochena, adiós
0: esto fue Hay que pasar el invierno
5: un podcast exclusivo de la nación